0: E aí, galera, vocês estão prontos? Então diz a lei que hoje, a partir da meia-noite, a gente vai entrar em lockdown, né? Que é um lockdown, um lockdown esquisito, né? Porque algumas coisas lock, outras coisas down, outras coisas open, né? Vou enfiar o dedo na ferida porque aqui no Brasil não teve lockdown, né? Não foi igual na China. Na China fizeram três semanas de lockdown e chega. Aqui fizeram seis meses, oito meses, nove meses e assim. Bandagem está aqui, está aqui, Davi. E aí o que que acontece? Essa, essa vez o lockdown é muito interessante, né? Porque uma série de coisas vão ficar abertas, né? E... E aí a gente vê algumas coisas. Não tô falando contra a igreja, mas, cara... Você vai abrir igreja e você vai fechar academia. Né? É aquela coisa... Aquela coisa estranha, né? Porque, assim, eu posso rezar em casa... Mas treinar em casa é meio difícil. Né? Michele. Mas não tem como, né? Não tem como não fechar. Porque você tem a fiscalização. Então. O comerciante que. O comerciante que. Desrespeitar isso. Além da. Da. Como é que chama? Além da... Do prejuízo que ele tá tendo, ainda tá arriscado tomar uma multa que ele vai se lascar. E aí? Como é que faz? Quem é que aguenta? Quem é que aguenta isso? Pois é, pedágio não para. Né? Então é... É uma coisa muito esquisita, né? Bom... Eu não sou de de pregar desobediência civil, eu acho que a gente tem que cumprir lei, eu sou um cara legalista. A lei existe e a gente cumpre a lei. E a gente... Então, você vê, toque de recolher, cara, ah, que sentido tem toque de recolher? O vírus só pega de noite. né? Sabe, isso é uma coisa inventada política, porque não tem nada na medicina escrito assim, olha, se você fechar a noite vai diminuir o contágio. Cara... É, é complicado E aí assim, eu pedi Uma pessoa que eu conheço Uma pessoa que eu gosto Uma pessoa que eu confio Poder tentar explicar isso pra gente Porque É muito difícil Entrar essas coisas na minha cabeça Da forma que está sendo feito Principalmente porque Eles pegaram um princípio de uma De uma coisa Entre aspas, médica né, E transformaram no que eles fizeram Toque de recolher as 22, Aí toque de recolher às 20. E aí... Fecha isso e abre aquilo. Cara... Não... Sabe, um monte de gente fala... Você é contra o lockdown? Não, eu não sou contra o lockdown. Mas isso que tá fazendo aqui não é. Né? Então eu quero saber de onde saiu isso daí. Como é que isso daí é feito. Porque... Na hora de fazer bala a, a larde... Né? Aí... Todo mundo usa argumento que mais lhe convém, né? Então... É... É muito complicado. Renato, ó, eu não gosto dessa frase de lugar de fala, porque isso daí não é... Isso também não é ciência. Isso é uma tolice, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, é... Você... sei lá... vou te dar um exemplo de lugar de fala e vou te dar um exemplo de uma coisa que se chama viés da preferência. Tá? Bom, você quer se tornar vegetariano, por exemplo. Pra quem você vai perguntar? para um vegetariano? Se você perguntar pra um vegetariano, ele vai falar bem do vegetarianismo. Você quer que ele fale mal? Ele não vai falar mal do que ele faz. Do mesmo jeito que você perguntar pra um corintiano... O que, que é fazer com o que, que é São um corintiano? Ele vai falar o que é a melhor coisa do mundo. Se perguntar com um palmeirense, idem. Se perguntar com um são paulino, idem. Tá? Isso é lugar de fala. Só que isso também é uma coisa muito perigosa que chama viés da preferência. Então, quando você pergunta para uma pessoa que faz algo por ideologia, ou seja, ela pega o mundo e faz o mundo caber dentro de uma linha de raciocínio que ela tem. Então ela deturpa, às vezes ela distorce as coisas para caber lá dentro. Né? Você admite que, você, é, que existem distorções, você compreende que existem distorções porque ideologicamente aquela pessoa quer fazer aquela coisa. E o grande problema é que medicina não admite ideologia. E a gente trata de uma coisa que chama viés da preferência. E viés da preferência é uma coisa que a gente estuda em. em como é que fala? Em epidemiologia. Né? Não só viés da preferência, como uma coisa chamada <coughs> conflito de interesses. Então, se você vê um vegetariano falando de vegetarianismo, ele não só tem viés de preferência, como ele tem um conflito de interesse. Principalmente se ele tiver um restaurante vegetariano. Ué, ele tem viés da preferência porque é uma coisa que ele faz. E ele tem um conflito de interesse porque ele ganha dinheiro com isso. Então quando você pega esse pessoal que vive de fazer discurso de lugar de fala, você tem essas duas coisas. Porque o caboclo ele trabalha com isso e porque ele acha que aquilo é um meio de vida. Então, você entendeu o que é viagem de preferência e lugar de fala? A pessoa que você menos deve confiar é justamente aquela que está na, 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 tá te falando isso. Então, quando a pessoa fala, ah, isso não é o seu lugar de fala. Cara, eu tenho vontade de abrir a mão, dar no meio da orelha. Falar, ah, vai estudar, pelo amor de Deus. Não existe isso. Isso é uma to tolice, tolice. Tá. Agora, deixa eu ver se o meu amigo está aqui. Aham. Recebam com carinho, pessoal. Uma pessoa que eu gosto, admiro, que vai contar para a gente um pouco sobre essa confusão grande, Arthur. E aí, bom dia, meu. Desculpa te acordar, velho.
1: Imagina, olha minha cara aqui de e amassado.
0: <risos> Nem dormiu, né?
1: <risos> dormi pouco, cara. Eu durmo tarde, eu fui dormir quase duas horas da manhã, Pô, aí Deus. dormi quatro horas e pouco.
0: Arthur, tá todo mundo preocupado que vai fechar a academia de novo. A galera tá olhando cada um de um jeito lockdown. Eu tenho minha opinião, mas eu chamei você para conversar com a gente porque eu queria muito saber como que funciona todo esse processo. Então, Vamos começar do começo para a gente chegar lá na academia e fazer uma linha do pensamento. Como que é decidido esse lockdown? Passa pela câmara dos deputados? Não passa? É uma decisão unilateral? Como é que funciona?
1: Cara, na verdade é o seguinte, né? É muito menos elaborado do que a gente pensa. O governador ele olha ali as taxas de ocupação de leito e ele decide, né? Porque é prerrogativa do governador, né, do Poder Executivo Estadual, até o STF já uh, deliberou sobre isso, que é o Poder Executivo Estadual que vai fazer a gestão da crise sanitária. Então, uh, uh, o governador ele tem como prerrogativa fazer isso independente do Poder Legislativo, né? que o Poder Legislativo Estadual, né, na Assembleia dos, dos, dos legislativa, os deputados eles legislam e fiscalizam, mas eles não vão uh, poder de maneira nenhuma decidir sobre a abertura ou não de comércio, né? Ou de qualquer outra coisa. O que o pessoal uh, pode fazer, né? O que um deputado pode fazer é propor alguma coisa, né? Então, um deputado pode propor, por exemplo, transformar a igreja em serviço essencial. Um deputado pode propor, por uhum. exemplo, que uh, o Poder Executivo, que é o que eu defendo, uh, dê de perdão fiscal, né? porque não é possível que você aumente impostos e feche o cara, ele vai sobreviver como? Um, né?
0: Isso que eu ia te perguntar, o imposto para mim, para minha é. linha, por exemplo, aumentou 18%. Cara, se aumenta 18%, 20% o imposto, quase um quinto, né? é quase o quinto dos infernos que a gente falava. E depois você pega aquela indústria e fecha ela completamente... E todo mundo está é, que seja aquele, aquele lockdown que foi no começo, né? Não, vai ser 15 dias, aí virou seis meses, porra. Matou, galera. Eu não acho, cara, te interromper. eu
1: acho. Não, imagina, eu acho, cara, que esse lockdown não passa ali 15 dias. Eu acredito, tá? Porque é, quando a gente analisa os números da, do ano passado, em termos de pandemia, você vê que ele vem, dá um pico, uma banda né? Que é o aumento de número de casos, ela dá uma barriga e depois ela desce, né? Agora está vindo essa nova cepa, e realmente, cara, quando você vê ó, o número de taxa de ocupação, ela entrou pela Zona Oeste de São Paulo, entrou ali por Marília, por aquele lugar, e está chegando uhum. para cá. Né? Então você vê a mesmo, o mesmo padrão do ano passado, você vê a curva aumentando, nós estamos na ascensão agora, e depois a diminuição. Então eu acredito, cara que uh, vai ser um lockdown mais curto e eu acredito que nós vamos ter mais fiscalização, né? Porque o que, que nós deveríamos ter feito no ano passado? Um lockdown mais rígido num período Sim. menor de tempo.
0: Que né? foi o que a China eu... fez. Três semanas, é, fechou tudo. É, é que na China,
1: tá na China o governo também é o seguinte, é, meu. Se você não obedecer, <risos> se você não obedecer, um abraço. <risos> você, vai, você vai se ver com... Né? Uma... Estão pertinho encontrar... ali da Coreia do Norte, estão tão, tão aprendendo com os caras. Mas Você vai
0: encontrar aqui... o Kiko Tse Tung pisar na
1: bola. É... Você vai fazer parte ali do Exército Terracota, senão. Tem um abraço, Agora, o que acontece, cara? Aqui da minha janela, tem uma janela aqui, ó, cara. O que, que acontece? Quando é, começou o lockdown no ano passado, eu, olhava, eu moro entre duas avenidas. As, minhas, as avenidas daqui de casa, elas fazem fila de carro no semáforo. Se você olhar agora aqui, ó, não sei se vai dar para ver, mas tem fila de carro ali no semáforo. Ó. tá vendo? Tem, tem uma fila de carro ali. Ah. Quando a gente começou o lockdown no ano passado, isso aqui ficou vazio, cara, ficou deserto. Eu abria a janela, eu olhava aqui, cara, nada na rua. Assim, parecia realmente um deserto. Aí teve um pronunciamento do Bolsonaro, que eu lembro que foi numa quarta-feira, se não me engano, foi numa quarta-feira. Quarta-feira à noite. Na quinta-feira à noite já estava cheio de trânsito aqui. Na quinta-feira de manhã. Então, o que aconteceu, cara? Nós tivemos, cara, um completo desarranjo entre os poderes, né? O poder municipal fazendo uma besteira aqui em São Paulo, a prefeitura, assim, se embaralhando toda, né? Travando ônibus, travando via cara, completamente maluco nós tivemos um governo estadual brigando com o governo federal e assim, foi uma, uma completa bagunça então nós não tivemos um lockdown nós só Posso tivemos o ônus
0: claro. vou, vou te interromper agora ó, você sabe que eu não tenho nada a ver com o PT, né velho agora a gente teve uma epidemia em 2003 2009, foi gripe aviária e foi absurdo e assim a estrutura de hierarquização ela foi diferente. Era presidente, governador e prefeito. Então tinha uma centralização. E assim, velho, eu não acho que o Lula seja bobo. Tá? Vamos dar nome aos boas, essa rede é minha, eu falo o que eu quiser. Eu não acho que seja bobo. Aliás, eu acho que ele é um cara que se sentar, eu, você e ele ficar trocando ideia uma tarde, ele faz a gente gostar dele. Te juro por Deus, eu acho que ele tem esse poder. E por conta disso, e como teve essa centralização, teve um mando. E a coisa andou. Porque se ele não conseguia resolver isso, ele tinha gente que resolvia e tomava uma decisão só no país inteiro. E o que o STF fez, ele virou isso de ponta cabeça. Então, o prefeito faz o que ele quer, o governador faz o que ele quer, e o presidente observa pagando a conta do que governador e, e prefeito fizesse. Só que aí o que, que acontece? Na minha visão, quando você cria essa situação, o governador vira para o município que acho que é o mais é a relação mais próxima e fala assim: tá bom, você quer fazer o que você quer, só que assim para você não tem dinheiro. Que foi o que aconteceu mais ou menos daquela história do Dória e o prefeito de Bauru. E o, 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 não existe uma decisão central. Cada um podendo fazer o que quer. Né? Nesse sentido, o que a gente está vivendo aí é um judiciário interferindo naquilo que é a situação geral. Eu tenho razão no que eu estou falando ou em parte?
1: Então, vamos lá. É que você misturou vários conceitos. Tem razão, mas em parte. Vamos lá. É, o Lula não é bobo, com certeza. Cara, o Lula é. ele foi responsável pelos dois maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, né? que primeiro foi o Mensalão, Mensalão. e depois foi o Petrolão, Petrolão ele conseguiu é. se reeleger. A gente tem que lembrar que o Mensalão foi no primeiro governo Lula, não foi no segundo, é foi o primeiro. Ele se reelegeu, ele elegeu a Dilma e reelegeu a Dilma. E é. ainda é popular. Então o cara não é bobo, cara. Se, se tem alguma coisa de bobo ali é não é, velho. É, é é o triplex que ele comprou e se cagou todo ali mas <risos> é, é, ele não é ele não é um cara bobo é. isso você pode ter certeza agora as pandemias que nós tivemos anteriormente elas são biologicamente diferentes você entende bem disso sim né essa essa pandemia do novo coronavírus ela em termos de taxa de transmissão em termos de mortalidade de internação ela é muito maior ela põe Sim. o cara no hospital, né? Hum. Uh, diferente das das epidemias que nós vimos antes, né? Neste século aqui, né? Provavelmente vai ser a maior pandemia do século do século 21, é o que se é o que se espera, né? Uh, em termos de organização de poderes, o que que acontece, cara? A gente tinha uma característica uh, na época que o PT era a presidência, que o PSDB como oposição fazia uma oposição branda. Né, isso foi uma hum, característica hum. do PSDB quando o PSDB era governo quando era o governo do Fernando Henrique o PT fazia uma oposição forte inclusive o PT foi contra até antes do Fernando Henrique entrar foi contra o plano real, para você ter uma ideia depois disso. você teve a privatização de mais de 60 empresas o PT foi ferrenhamente contra qualquer privatização quando, quando o PT assumiu o PSDB fez uma oposição extremamente branda até a Dilma, cara, até a segundo o governo da Dilma, que a gente que tinha que empurrar o PSDB na figura do Oeste Neves para ele pedir impeachment e ele não queria, né? Então, a característica do PSDB, né? Que era o Alckmin governador aqui, era de é, do partido do Alckmin, era de, de, de baixa oposição em nível federal e os governos ali meio que seguindo o, o que tinha que fazer, né? Agora, o que nós temos hoje não é um presidente pagando a conta uh, dos estados. Na verdade, é o contrário que acontece. Né? Uh, a, nossa, a nossa República Federativa, cara, ela foi baseada nos Estados Unidos, mas de um jeito tupiniquim. Né? Sim. Como que funciona nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, cada estado é um ente federativo completo inclusive legisla sobre matéria penal. Se você, por exemplo, for para um estado nos Estados Unidos que, ah, sei lá, a maconha é descriminalizada, no estado do lado ela pode ser criminalizada. Então ah, é, é pode... literalmente isso, ah, cara.
0: Assim?
1: Tem uma rua, deste lado você pode fumar maconha, desse lado você não pode. Hum. Desse lado você mata alguém, você pega X anos de cadeia, do outro você pega Y. Né? Então Ou isso teste, também, uma... né? É, o que eu, 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 pessoalmente, acredito que seja o melhor caminho. Eu acho que cada estado deveria legislar sua matéria penal por estar mais próximo à população e por você ter menos gente. Né? A, a gente costuma muito comparar o Brasil com países da Europa, só que quando você dá uma olhada no tamanho, você né, vê, até fisicamente, os países são do tamanho de estados né, aqui no Sim. Brasil. você pegar Portugal, Portugal inteiro não tem o que tem São Paulo. Né? Então... É, 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 eu acho mais prudente que a gente tivesse feito isso. Agora, o que, que a gente tem que eu acho extremamente errado? Os impostos que nós recolhemos, tanto os municipais quanto os estaduais, eles têm repasse para a União. Então, nós passamos dinheiro para a União e a União redistribui esse dinheiro. Por que, que isso é muito errado? Vamos pegar os casos de São Paulo aqui. Né? Hum. Nós uh, recebemos apenas 11% daquilo que a gente paga. É a mesma coisa, cara, que você chegar para uma pessoa né, e dar 400 reais para ela ir no mercado. Que nós pagamos 400, nós repassamos em torno de 400 bilhões de reais para a União. Ô, João, vai no mercado para mim, toca 400 reais. Aí o cara volta com uma compra de 40. Ele volta ali com, sei lá, um saquinho de leite e dois pães. Você, você fala, meu irmão. O que você está fazendo, cara? Mês seguinte, mesma coisa. E assim por diante. Você vai ficar desestimulado de trabalhar. Você fala, meu, o que adianta eu trabalhar para produzir 400 e eu recebo... Beleza. Vamos supor o contrário. Vamos supor que o teu vizinho também dá dinheiro para o João. Só que no caso dele é o contrário. Ele dá 40 e recebe uma compra de 400. Você também estimula o João, do, o, o seu vizinho, a não trabalhar. Porque o João está sendo bonzinho com as compras dele. Sim. A gente faz a mesma coisa com nossos estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, na verdade a maior parte dos estados são estados que entregam muito dinheiro para a União e a União repassa esses é, menos do que eles entregaram. E os estados deficitários, né? você pega o Maranhão, por exemplo, é uma farra de gastos. Se você vai no Maranhão, o professor estadual do Maranhão ganha mais do que o professor estadual de São Paulo. Por quê? Porque quando o governador aumenta a, 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 o gasto ali para ele fazer populismo, para ele se reeleger, quem está pagando a conta não é ele, é outro Estado. Né? Ah. Então, é, é, eu não, o presidente, cara, essa história de que ah, o presidente repassa, o presidente faz auxílio, o presidente não sei o quê, isso é narrativa, porque, de Entendi. fato, quem arrecada são os Estados. Né? Isso é lei. Agora, isso é lei. Isso está é, isso na Constituição. Isso, o repasse federal, o, pre, o presidente não tem a menor autonomia sobre aquilo. Ele tem que repassar, ponto. Uhum. Não é ele que escolhe. Inclusive, o Bolsonaro fez um tweet esses dias falando: repassei tanto e tanto e tanto para os estados e 18 governadores, inclusive os da base aliada do governo federal fizeram uma carta desautorizando ele, falando, olha, cara, o que você está falando é besteira, né? você não está pagando conta nenhuma, quem está pagando somos nós, nós é que somos estados deficitários que te damos dinheiro e recebemos menos do que, do que pagamos. Entendi.
0: Mas vamos continuar na, na linha do lockdown. O... Eu tinha te perguntado desse caminho do dinheiro, né? E assim a gente tinha investido uma razoável, uma razoável quantidade de dinheiro nos hospitais de campanha. O que, que foi a decisão para desmontar isso? Faria diferença se a gente tivesse isso pronto? Isso vai ser remontado? Isso daí impactaria menos no que seria o funcionamento da, da economia nesse sentido?
1: Sim. Ó, vamos lá. Uh, o que, qual a decisão que você toma para... Que, que, que dado que você olha para você criar hospital de campanha? É, de ocupação infecção. de leito. De ocupação é, de na, não é nem taxa de infecção, porque se você pegar outras pandemias que tiveram taxas de infecção semelhante, uh, não tiveram a ocupação de leitos que nós tivemos com essa. Então o problema dessa pandemia é ocupação de leito. Essa pandemia, o cara pega a doença e ele vai para o UTI. E qual que é o grande hum. problema disso? Quando o cara vai para o UTI, você fala, puta, estou com Covid e fui para UTI. Ele não tirou o lugar só de alguém que pode ter uma, 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 um, outra crise de coronavírus. Ele tira o lugar do cara, por exemplo, que sofreu um atropelamento e precisa de uma UTI urgente. Né, de urgência. Então, o problema da taxa de ocupação é que você acaba com qualquer tipo de UTI. Né? Então, Isso é um grande problema. Então, se cria hospitais de campanha, o que eu, na minha, na minha concepção, é algo acertado a se fazer. Né? Inclusive, em vista de que os hospitais de campanha se pagam por leito utilizado. Né? Você não paga o leito ah. para ele ficar parado. Você paga por leito utilizado. Né? É, tanto que quando alguns colegas meus é, fizeram, a meu ver, uma palhaçada, tiveram, quiseram entrar ali meio que sem respeitar nada, ah, vamos entrar aqui e tal, é, olha quanto leito desocupado. Não está pagando esses leitos, eles só estão disponíveis aí. Se utilizarem, vamos pagar. É, e aí você, quando que você toma a decisão de, de desmontar os leitos? Quando você tem uma taxa de desocupação, que foi o que aconteceu em São Paulo, nós tivemos um pico, monta o, os leitos, pá, montou. Olha, o negócio se manteve estável, começou a cair, 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 desmonta os leitos. Eu acredito, né, é que a gente teria de ver as finanças do governo, mas eu acredito que seria o momento agora da gente talvez abrir novamente os leitos de de emergenciais, os hospitais de campanha, porque é, nós, nós, não, nós não aguentamos outro lockdown né, sem perdão fiscal. O né, que é o que a gente propõe, é o que nós propus, é, é, propusemos ao governador como alternativa. Porque eu, eu, eu não sei, eu até você eu não sei o que, que você pensa disso, mas eu sou totalmente contra a restrição de horário. Restrição de horário, a meu ver, não funciona absolutamente nada, tanto que você vê que a curva de contaminação não se altera. Né? Se ela está crescendo, ela continua crescendo Se ela vai diminuir, ela continua na mesma velocidade Não é este o fator que interfere né? Quando você deixa ali o horário de restrição O horário de funcionamento restrito Você concentra as pessoas né? num, 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 num espaço de tempo menor é, é, é meio óbvio que você vai ter mais concentração de pessoas Eu, cara, na, na academia eu percebi isso antes da restrição, estava de um jeito. Restringiu, você vê muito mais gente na academia. Né? Você vê muito mais gente na academia. Então, eu, eu não acho...
0: Eu acho que os caras sabem disso. Que, por exemplo, na época da eleição, o que, que se fez? Se estendeu o horário de votar. Né? Eu não entendo da onde isso foi tirado. Que, por exemplo, a minha dificuldade é que o Brasil, ele tem essa característica de querer sempre dar uma adaptada no negócio. Então, vamos fazer o lockdown, mas... Vamos fazer o lockdown mais ou menos. Vamos fazer tal coisa, mas vamos fazer mais ou menos. Nada é 100% daquilo que de fato é proposto. E para mim, o que pega né, é algumas coisas assim. Você né? estava falando taxa de ocupação. Eu trabalhei 12 anos no SUS. Cara, nunca sobrou leito de UTI. Eu lembro que eu trabalhava no Hospital Vereador José Estoropoli, lá na Zona Leste, perto do Corinthians, do lado da Vila Maria. E, meu, às vezes eu tinha que subir na UTI, por quê? Muitas vezes eu ficava na sala do trauma, né? O cirurgião, normalmente, é o cara que toca a sala de trauma, que eu ficava quieto lá na ortopedia. Quando tinha um acidente, por exemplo, automobilístico, um polifraturado, etc., aí vinha a enfermeira, doutor, tem trauma, eu ia lá e, junto com o cirurgião, a gente ajustava as medidas necessárias. Mas tinha situação, por exemplo, Chegava um paciente com apendicite aguda. O cirurgião removia para o centro cirúrgico e ia lá operar. E eu ficava na sala de trauma para esperar o que viesse. Desde outra apendicite até meu, um acidente automobilístico. Ou motociclístico, que era o mais comum. E aí a gente tinha que fazer esse atendimento e tinha que já solicitar o leite de UTI. Cara, era uma briga. Às vezes o paciente ficava na recuperação pós-anestésia, que funciona mais ou menos como uma UTI, horas e horas esperando esse leito. E o que me preocupa, é justamente na taxa de ocupação, é o quê? Esse leito de UTI que já não tinha, ele ficou menos ainda. Então a gente fica numa situação que a gente não pode ter apendicite, a gente não pode ter vesiculite, a gente não pode ter infarto. A gente... Cara, você não pode cair e bater a cabeça. Se for cirúrgico... Você está lascado, Exatamente. e aí cria essa e assim. Eu acho que isso é uma narrativa também, né, dessa coisa. Ah, porque falta leite, cara, sempre falta leite. É que agora a gente está vendo que a coisa está muito séria, porque tem uma força maior empurrando essa questão para frente, né? E aí entra na coisa de fazer essa esse lockdown modificado. Né? que é, vamos fechar tal tá hora, vamos abrir tal tá hora cara, isso daí para quem fala, ah, ciência, ciência não tá escrito em lugar nenhum lockdown, lockdown e entra nesse raciocínio que você falou no começo, que eu também sou a favor, vamos fechar tudo três semanas que nem foi feito na China e acabou, o vírus tem que e passar perdeu o fiscal exatamente, exatamente porque ninguém tá ganhando como é que Não, vai pagar? Só, pra você,
1: só pra você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo, tá? É, se você pegar imposto municipal, que é o IPTU, ninguém teve desconto de IPTU. Então eu vou dar um exemplo de um amigo meu que tem bar. Ele, aca... ele tinha acabado de abrir o bar, cara. Acabou de abrir o bar novinho, pandemia. ele, puta. Aí ele pagou aluguel reduzido, pagou IPTU integral. E aí, cara, aí, aí, só pra você ter uma ideia como funciona o poder público. Ele paga um negócio chamado TPU. Chama Termo de Permissão de Uso. Ele é. paga pela utilização da calçada. Quando você anda na, na rua e tem um bar que usa a calçada, ele tem uma faixinha amarela, ele põe umas mesas ali. O cara paga por aquilo. E caro, paga 8, 9, 10 mil reais para usar aquilo por ano. Caralho. Você tem uma ideia, cara? Ele abriu o bar, pagou o IPTU integral, pagou o TPU e não usou o bar um ano. Aí você fala, cara, eu paguei, quero usar a calçada. Pagou. E não usou a calçada. O mínimo que a prefeitura devia ter feito era devolver a o mínimo do mínimo. Aí você pega o nosso o, o, o governo estadual. Você vê como, como a gente, cara, infelizmente, é, é, é fogo dizer isso, né? Parece que a gente ah, reclama de tudo. Mas, cara, nós temos um prefeito que é péssimo, um presidente que é péssimo e um governador que é péssimo. Por que <risos> que, que fez o Dória agora? Né? Não sei se você está sabendo. Ah, você acabou de falar. Ele aumentou o imposto né? de uma série de coisas, de produtos, de agro. Ele aumentou em é, material hospitalar, ele aumentou em carro usado. Cara, em carro usado, ele aumentou em 207%. 207% de aumento. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. É. 207% de aumento. Aí o cara pega, quando ele manda, ele, eu votei contra isso, ele mandou uma lei lá da, ele mandou a prestação de contas dele, né? E, e a previsão do orçamento do. Eu votei contra. Sabe o que tinha feito? Ele tinha aumentado a verba em propaganda. Aí você fala, cara, eu não estou entendendo, cara. Eu não tô entendendo. Porque nós estamos no meio de uma crise. Estamos, com risco de fechar tudo, tá bom. Aí você me aumenta imposto e aumenta a verba em propaganda? Irmão, qual que é a lógica disso? Aí você fala, não, pô, pelo menos eu não tenho um presidente que vai nos salvar. Aí o cara chama de frescura e manda tomar cloroquina. Você fala, meu, fudeu, e o prefeito? Não, o prefeito, cara, é, mete TPU e PTU em você e não. Você fala, cara, se eu não reclamar, eu tô ferrado. E um, e um problema que eu, te, que eu tô vendo, cara, das pessoas, e você vai entender bem isso, cara, é a pessoa querendo anular o erro de um com o outro. O erro né? do outro. Se exatamente. o Bolsonaro comete um erro, isso não faz com que o Dória seja bom. E se o Dória é comete um erro, isso não faz com que o prefeito seja bom. E se o prefeito é. comete um erro, isso não volta como o presidente sendo bom. Você entende, cara? É, 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 é fogo, é, cara. É
0: aquela história, ah, mas o fulano roubou, então isso daí... Cara, roubar, roubar, não tem essa. Agora, eu falei pra você, teve a eleição, eu falei assim, Arthur, vai fechar no dia seguinte. Você falou pra mim, não, acho que não. Cara, isso daí, mas pra mim foi um clichê, que tipo, eu acordei com aquele aviso, é, o lockdown volta, sei o que, eu falei, pô, mas no dia seguinte, brother, no dia seguinte, e a gente fica nesse lockdown mais ou menos, que meu, você pega lugar, por exemplo, ah, que nem o Japão, o que, que os caras fizeram lá? Separaram população de risco, testaram todo mundo, quem deu positivo, enfiaram dentro de casa 15 dias, tratamento, e falaram, o resto trabalha para dar conta de pagar as contas. E aqui fica essa coisa, essa briga, e fica essa coisa seletiva. E a gente falou, não cara, não tenho nada contra a igreja, Eu sou católico, né Eu sou religioso, tenho minha religião, respeito todas as outras. O cara que é um dos maiores amigos meus nessa vida, ele é muçulmano, a gente senta para conversar em casa, já morei na casa dele, já operei ele pelo menos umas duas vezes, e assim, não tem problema com religião. Mas quando você fala para mim, vai abrir uma igreja e não vai abrir uma academia, duas coisas vêm na minha cabeça. Primeiro, a gente já está com uma revisão bibliográfica. Né? Acho que eu vou fazer até uma aula aqui para a galera, relacionando exercício e o COVID-19. Como é que é essa interação? E essas evidências, elas mostram que a pessoa treinada, ela realmente tem uma resistência maior à forma grave. né? Entenda, não é nada de histórico de atleta. É a pessoa que treina, é a pessoa que faz exercício. Ela, quando tem, ela aparentemente tem uma forma mais branda, por uma série de razões, mas se você me deu essa ideia, eu vou, acho que eu vou fazer aqui. A segunda coisa, pelo menos a minha forma de pensar. Eu consigo rezar em casa, mas não consigo treinar em casa. Agora, eu preciso da academia. Porque essa academia, eu não consigo fazer aquilo que eu tinha que fazer com a mesma qualidade na minha casa. Onde que está o, 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 a, a consciência? Disso? A, lógica. Onde tá a lógica? E de onde isso sai, Arthur? Isso é uma coisa a lógica é aí...
1: simples, viu, Muzi? A lógica ah. é simples. O governador de São Paulo, João Dora, quer ser presidente em 2022. A comunidade evangélica é gigante. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a comunidade evangélica só bolsonarista? Eu preciso fazer um aceno. É isso. A lógica é puramente eleitoral. Puramente eleitoral. Não existe nenhum tipo de estudo científico que mostra que o índice de contaminação de igrejas seja menor do que numa academia. Não existe. Não existe. Não existe nenhum tipo de estudo que mostre que uh, o índice de contaminação da igreja é menor do que num açougue, do que num mercado, do que em um cabeleireiro. No que em qualquer lugar que se respeite, obviamente ali uhum. as normas, né, que, que que é o que a gente é, vê dos estabelecimentos, não os clandestinos, né, uhum. respeitarem, né. Então a, a lógica, o não tem não tem como fugir, cara. Ela foi essencialmente eleitoral e com mais um agravante. V vamos entender uma coisa aqui, ó. Eu, vou, eu, eu não sei se eu posso explicar um pouquinho do processo legislativo. Vai, manda. Para você entender como que funciona. Toda vez que o, que, o, que o governador precisa que um projeto seja aprovado na Assembleia, então vamos supor, eu quero aumentar impostos, eu preciso da Assembleia. Sim. O que, que ele faz? Né? Ele manda um PL, né, um projeto de lei do governo, e o governo precisa de maioria para aprovar, maioria simples. Ou seja, se nós temos 94 deputados, nós precisamos que 48 deputados votem. Isso não significa votar sim. Aí é que tá o pulo do gato. Então eu tenho um projeto lá que eu quero que ele passe, eu preciso que 48 pessoas, deputados, votem. Né? Destes 48, a maioria tem que ser sim. Então, vamos supor que eu sou o governo, eu tenho lá o PSDB comigo, eu tenho o DEM comigo, eu tenho, eu tenho lá os, os deputados da base do governo, eu tenho 40, e 40 deputados. 40 deputados vão votar sim. Aí eu meto o projeto lá. Faltam oito. Eu não preciso que esses oito votem sim. Se esses oito votarem não, o projeto passa. Então, se você está fazendo uma verdadeira oposição, vamos supor, eu sou oposição ao projeto que aumentou impostos em São Paulo, o PL 529. O que, que eu fico fazendo? Eu fico discursando, eu fico fazendo live, eu, e eu não voto. Quando chega a hora de votar, eu saio, eu saio do plenário, eu não voto. Eu me escondo, né? Não pode, eu literalmente me escondo. Você pede uma verificação de presença e se esconde, por exemplo, para não dar coro. Aí deu coro, aí vai votar, puta, aí você foge. Entendi. O que, que muitos deputados fazem? E aí é que tá o pulo do gato. O cara vai lá e vota não. Aí que se alguém pergunta, não, eu votei não no aumento de impostos. Mentira. Você ajudou o governo quando o governo precisou. Porque se você não votasse, o projeto não passava. Então Entendi. o que, que a gente fez, cara? Quando veio esse projeto 529, do aumento do ICMS, nós, nós expusemos isso. Eu peguei e fiz live, cara, e falava, você vai votar não? Você vai... Eu peguei três deputados, peguei três para Cristo ali. Porque também você bate em dez, divide a força. Eu peguei três para Cristo e fiz live com o celular na cara dos caras. Você vai votar? Não, você vai ajudar o governo. Pra...". Os caras não votaram. No final das contas, né, um voto foi lá e acabou virando todo o resto. Né, o projeto passou por um voto e Puta. se passou o projeto. Então, por que, que é importante saber isso, Muzi? Porque quando o governador manda um projeto impopular, né, por exemplo, de não pagar precatório, né, que passou isso também na Assembleia, você tem que prestar atenção como o teu deputado votou, não só se ele votou sim ou não, mas em que momento ele votou. Porque ele só deve votar não depois que o projeto passa. Você entendeu? Então, por exemplo, o cara tem 40 votos, é só não votar. Pô, aí o cara conseguiu 8 votos, passou, aí você vai lá e vota não, porque o projeto já passou. Entendi. Então você marca a tua posição. Entendi. Então é importante deixar isso claro, porque o que, que isso tem a ver com a igreja? Vamos supor que eu sou um deputado evangélico, então eu tenho ali os meus fiéis. Uhum. Se eu aumentar imposto no pão, cara, ali os caras vão sentir na hora, os caras vão falar, meu, como é que você votou no aumento do pão? Qual é a saída para um deputado desse? O cara pega e fala o seguinte, olha, eu votei não, tá? Só que ele votou na hora que não era para votar. E aí, como que o governo faz uhum. para, entre aspas, eu não sei se eu posso usar essa palavra que eu não quero tomar processo, entre aspas, comprar este deputado, ele faz Entendi. esse aceno. ele fala, olha, eu vou declarar a igreja um, um, uma atividade essencial, quando eu precisar de você, você não precisa votar sim no projeto impopular, você vota não, mas no momento que eu preciso de você, C você entendeu o jogado? Entendi. Então, é, Entendi. É, é, é isso, cara, é puramente puramente político o motivo dessa, dessa de igreja virar atividade essencial.
0: Cara, o governo não vai pagar precatório?
1: Na verdade, é o seguinte, ele, ele dobrou o valor da... Porque é o seguinte, até 15 mil reais, se não me engano, uhum. o governo tinha, não podia te pagar precatório, tinha que te pagar. Uhum. Né? Eles dobraram isso para 30 mil. Ele, aliás, desculpa, antes, se, vo, se você tinha ó, 30 mil a receber com o governo, só para explicar o que, que é precatório, vamos supor que eu paguei, Boa. sei lá, eu paguei PTU a mais. Por um hum. erro da prefeitura. Eu tinha que pagar mil, paguei mil e quinhentos. Eu tenho quinhentos hum. a ver com a prefeitura. A prefeitura tem que me devolver isso, né? Sim. Seja em desconto no próximo fatura, seja em, em dinheiro mesmo, a prefeitura tem que me devolver. Quando esse valor é grande, vamos supor que eu comprei um terreno e paguei ITBI a mais. O valor não vai ser quinhentos reais. Não. Aí eu vou ter um precatório gigante para receber. Aí a prefeitura não tem dinheiro para te pagar. O que, que ela faz? Ela te dá um precatório, te dá uma carta, ó. Você tem 15 mil reais comigo, falou? É aquela Sim. história, devo, não nego, pago quando puder. Antes, o valor para você começar a receber em precatório era 30 mil reais. Né? Então, ó, se eu chegar a 30 mil reais, eu recebo precatório. Agora ele diminuiu para 15. Então, se você tem 16 mil reais, antes você recebia dinheiro, agora você recebe em precatório. Hum. Né? Esse é um projeto completamente impopular, cara. E passou com um, vo um voto. Um voto. Sim. Você entendeu? Então, assim, é, é foda, cara. É, é... E a gente tenta chamar atenção a Assembleia, tenta dar luz, mas a Assembleia é muito apagada, cara. Infelizmente, ali, deputado estadual faz o que quer e ninguém cobra, cara. Infelizmente, é assim.
0: Cara, e assim, uh, existe uma... Porque tem um, um presidente da Câmara, né? Quem que é o presidente da Câmara nossa aqui?
1: Então, na, na verdade, assim, a, 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 no Estado, se chama Assembleia Legislativa, né não é Câmara, hum. Assembleia Legislativa existe o presidente da Assembleia e essa é uma questão muito importante o presidente é eleito dia 15 de março da, porque é quando começa a nova legislatura e foi eleito o Cauê Macris do PSDB, que foi quando teve a briga eu votei na Janaína, a Janaína se, se candidatou, eu votei, briguei e tal, não deu certo, ganhou o Cauê Macris que sempre ganha o governo, não tem jeito agora, dia 15 de março dia 15 deste mês daqui, daqui 10 dias nós vamos ter a segunda eleição dessa legislatura, que vai ser o próximo presidente por mais dois anos. Uhum. Provavelmente vai ganhar um nome do governo. É um cara chamado Carlão Pinhatari. Com certeza é ele que vai ganhar. Nós estamos fazendo de tudo para fazer uma, uma candidatura de oposição que junte desde o PSOL até o PSL, mas está difícil. E por quê? Aí eu vou entrar num outro assunto técnico também. A Assembleia Legislativa ela tem quatro secretarias. Vamos lá. Você tem, a mesa, você tem a presidência, você tem a primeira secretaria, segunda, terceira e quarta. O que faz a primeira secretaria? A primeira secretaria, ela cuida do departamento pessoal. Então, se você é de um partido ou de um grupo político que tem muito funcionário fantasma, é importante para você ter essa secretaria aqui, ó, certo? Você tem a segunda secretaria. O que, que faz a segunda secretaria? Cuida de todos os contratos da casa. Contrato de manutenção, contrato de obra, contrato de ar-condicionado, contrato de limpeza. Então, se você gosta de dinheiro, é bom que você esteja bem com essa secretaria aqui. Aí você tem a terceira secretaria, que não faz nada, e você tem a quarta secretaria, que ajuda a terceira a não fazer nada, certo? Como que funciona historicamente no nosso, no nosso Estado? A presidência é sempre do partido que é o governador. Então há mais uhum. de 20 anos é do PSDB. Sim. A primeira secretaria é do PT. E a segunda secretaria é do partido do vice, que no caso agora é o DEM. Isso, é se... uhum. Isso cara, faz décadas que é assim. Então o que acontece? Hoje o PSDB chega lá e fala assim, eu quero fazer o, o presidente, eu quero fazer o Carlão Pinhatari. PT, você quer o quê? Quero a primeira secretaria. Então vote em mim que eu garanto para você a primeira secretaria. A segunda secretaria é do DEM, que é do partido do vice. Então votem em mim, que eu te garanto a, a segunda secretaria. Então ele já sai com o PSDB, com o DEM e com o PT. Aqui já fudeu. Aqui os caras já ganharam a eleição. Você entendeu? E Entendi. aí você faz o quê? Você faz o quê? Nós estamos tentando tirar o PT do PSDB. O olha isso, cara. Eu, eu falo, os caras não acreditam. Nós estamos tentando separar o casamento do PT com o PSDB. Tirar o PT e falar PT, tudo bem, você quer a primeira secretaria? Nós damos a primeira secretaria Mas não vota no candidato do PSDB. Vota no candidato da oposição. Só que os caras não vêm, cara. Então é. é difícil demais, cara. É difícil demais, cara. E, e, e infelizmente é uma briga que provavelmente a gente vai perder de novo.
0: Não, e esse é um casamento de longa data, porque desde que o Covas entrou como governador aqui, cara, 20 anos, mais de 20 anos. Mais de 20. Estamos falando de, estamos falando de 30 anos, Arthur. É,
1: por aí. Eu tenho, é, eu tenho 35, 34. Né? Uh, lá nos inícios dos anos 90 já era PSDB. É isso aí, anos. cara, 30 anos.
0: E assim, o governo é PSDB e a prefeitura é PT. É, é, ela ela, um... ela, ela,
1: ela faz, fica variando há algum tempo. É.
0: Ela está realmente... A única tá variação realmente... é. que teve de governador foi Fleury e, e Quercia. E a única avaliação de prefeito foi o... Cara, o cara do frango. Como é que era o nome dele? Cara do Você frango? Lembra? Não. É, o escândalo do frango. Porra, velho. Que, tá, que era candidato do Maluf. O
1: oh, Pita.
0: Celso Pita. Celso Pita. Esse foi o único prefeito que não foi do PT. Cara, o que, que explica isso? Não, não, não na, na,
1: na verdade, aqui em São Paulo, o que, a cidade ela tem alternância. Né? Você tem desde a Luiz erondina até o Maluf, até o Serra, até o Kassab, verdade. até o Pita também. Você tem o Haddad, você tem o Dória, que depois veio com o PSDB, é, e agora o Bruno Beleza. Covas. Na verdade, cara, infelizmente, o PSDB ganha aqui direto, cara. É, é um saco isso, cara. É, é, é um problemaço que nós temos aqui em São Paulo. O PT ganha também, cara, mas... E você vê que coisa engraçada. A cidade de São Paulo, ela... ela ela oscila entre o que a gente chama de direita e esquerda, ela oscila, o Estado não, o Estado de São Paulo não vai para a esquerda, faz hum. 30 anos que o Estado de São Paulo uh, tem eleições fraquíssimas, a esquerda tem performances fracas, né? Uh, até o próprio PT, que é forte na capital e forte a nível federal em São Paulo, ele, ele bate num teto ali no estado de 13%, 14%, 16% no máximo. Entendeu? Ele não faz maioria, não faz 50% e pouco. Né? Nós temos. O, o São Paulo é um estado reaça. Entendi. <risos> <risos> Agora
0: sim, quando a gente fala esquerda e direita no governo de São Paulo, o PSDB ele dá muita sinalização em relação à esquerda, não dá, meu? A Sim. forma de trabalhar, a coisa... Como é que é o, é, tipo o PSDB
1: tal? é de esquerda, cara. É, Se né? você pegar, por exemplo, o Fernando Henrique, que é um grande cara, né ele fala, eu sou mais votado à esquerda. Se você pega o Aécio Neves, tem entrevista do Aécio Neves falando para a direita eu não vou jamais, não tente me empurrar para a direita. Né? Quem tentou falar que, olha, como nós somos de direita... Oh, o Bruno Covas é esquerdaça. O Bruno Covas é esquerdaça. É. Né, tanto que os secretários dele é do PSOL, tudo, o Bruno é esquerdo. Quem tentou falar que o PSDB era de direita né, foi o Dória. Só que o Dória não tem influência espontânea no PSDB. Né, o que o Dória fez foi comprar diretório, literalmente. Ele vai. Não, calma, ele teria comprado, ele teria comprado diretório, para não tomar processo. Né? Porque o Dória, quando ele tentou, por exemplo, expulsar o Aécio Neves do PSDB, ele tomou um pau. Ele ele, tipo, ele não conseguiu nada ali, né? Então ficou até feio para ele. Então, cara, o PSDB é um partido de esquerda, eu, eu não tenho a menor dúvida, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: sempre que fica a esquerda, PT, PSOL, ou sempre que fica a esquerda mesmo versus alguém que não é de esquerda, o quem não é de esquerdaça ganha, né? No caso aqui você Entendi. vê que opções tristes, né? PSDB.
0: Escuta, e cá entre nós e os 1.700 que estão aqui olhando a gente, tem esse rumor de você ir para a agora. E aí, você já pensou sobre o assunto? Isso é uma coisa que pode acontecer? Como é que está isso na sua cabeça?
1: Cara, já pensei bastante o que, que acontece, o Muzi. A gente está trabalhando para isso, inclusive. Né? Uh, o que, que acontece? Quais as opções que nós temos aqui em São Paulo? Né, elas refletem muito das opções que nós temos para governo federal. Né? Então nós vamos ter o PSOL vindo forte né, na é. esquerda, o PSOL vai vir forte para o governo federal, não acho que tenha tanta força no Estado, mas vai ter candidato. Nós temos o PT, que com certeza vai ter candidato. Sim. Na outra ponta, nós temos o bolsonarismo, que alguém vai ser candidato do Bolsonaro, o que eu jamais poderia apoiar, né? eu sou totalmente contra o Bolsonaro. Tá, eu quero deixar bem claro isso. Eu não tenho absolutamente nenhuma semelhança com Jair Bolsonaro. Para mim, esse cara é um criminoso. Não é, que ele tem, não é que ele tem que sofrer impeachment. Ele tem que ir para a cadeia. Tá? Para mim, Jair Bolsonaro tem que ir para cadeia. E não acho que o candidato a governo do Bolsonaro vai ser um candidato esperado pelos bolsonaristas. Não acho que vai ser um Weintraub. Não acho que vai ser um cara desse tipo. Porque o Bolsonaro precisa se reeleger. E uhum. este cara esses Weintraub da vida já dão um apoio para ele, já é um apoio natural então ele precisa ampliar Sim. essa base provavelmente ele vai ter um, entre aspas, um Celso Russomano no Estado, né? um Scafe da vida, alguém então nós temos alguém apoiado pelo bolsonarismo no meio, nós temos o Rodrigo Garcia, que é vice do Dória e é importante que a gente lembre disso porque hoje a gente bate no Dória mas o Rodrigo Garcia que toma as decisões, não apanha é tudo isso que você está vendo atividade, é, só igreja ser atividade essencial, aumento de impostos, aumento de verba e publicidade, aumento do valor do precatório, isso tudo tem dedo do vice, que é o Rodrigo Garcia, e ele vai se candidatar, se não pelo DEM, pelo PSDB, ele vai se candidatar, isso você pode ter certeza. Outro cara que quer voltar é o Alckmin, o Alckmin está querendo sair uh, para governo, tá, nós temos o Márcio França também, então nós temos uma salada e ninguém defende o que eu defendo. Não tem ninguém ali que realmente quer defender que São Paulo, por exemplo, pague menos impostos para a União e retém os impostos aqui dentro. Isso uhum. é uma questão é, constitucional, mas nós temos que ter um governador que implaque isso. Né? Uhum. Ninguém uh, defende a diminuição do Estado como eu defendo. Está né? todo mundo ali querendo, ah, o Estado cuidando de tudo. Não, nós temos que diminuir o Estado. Então, muito provavelmente, a gente vem e assim, cara, nós vamos fazer bancada de deputados federais, bancada de deputados estaduais para ter influência. Porque a gente não pode mais ser nem gancho de outro projeto. Né? Eu não posso ser gancho do bolsonarismo, gancho lá do Luciano Huck, gancho do Dória, não, não, não pode, esquece isso. E nós também não podemos ser um. Eu não posso ser um deputado na Assembleia Legislativa entre 94. Nós temos que ter bancada ali. Então, Entendi. provavelmente, eu venho para o governo para fazer bastante força mesmo. E eu já estou até aparecendo em pesquisa, cara. Já apareceu uma pesquisa aí que eu estou até com 10%. Oh,
0: bom <risos> sinal, hein, meu?
1: É porque, cara, para a pra prefeitura, eu tive 10%. Eu não tive voto útil, cara. As, 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 as pesquisas me davam 1, um, 2. Eu lembro quando eu conversei com você, a pesquisa me dava 2%. A boca de urna me deu 4%. Eu tive mais que o dobro. Então, Sim. hoje eu já sou visto de outra forma. Hoje o cara fala assim: não, eu voto no Arthur porque ele tem chance de ganhar. Né? Ah, eu não tive isso para a prefeitura. Né? Muita gente com medo do Boulos votou no Bruno Covas. Que, que no dia seguinte da eleição aumentou o próprio salário. É verdade. Importante é importante lembrar 37%. disso: 27%.
0: Puta que pariu. Pois bom. é. E pois aproveitou é, para aumentar? E imposto, né? Claro,
1: claro. Caralho, Agora que está tudo fechado, pergunta se ele vai dar desconto de PTU.
0: Vá, esquece. Já não tem desconto nenhum. Eu cara, eu, eu, eu acho... Trabalho...
1: Eu, eu acho o seguinte, Na cara... Minha área de trabalho é... foi
0: 18%, por exemplo.
1: Não, foi e... Usado eu... pra gente. Com pra certeza... Você...
0: Que a gente queria.
1: Não, e, e assim, fora o aumento de impostos, você com certeza você teve diminuição de receita. Em algum momento você vai ter que ter apertado Sim. o cinto aí, porque você está em crise. Por que, que o pessoal do poder público não... Por que que eu, como deputado, o ano passado, reduziram o meu salário? Por conta da minha pressão. Por que que agora já voltou ao normal? Tá errado. Eu acho que o, seu, o salário de todo ente político, todos... Aliás, eu diria para você que todo mundo da elite do funcionalismo, não professor, não policial, não médico do Estado. A elite, nós estamos falando ali de procurador, nós estamos falando de juiz, nós estamos falando de deputado, de secretário. Todos tinham que ter o seu salário cortado no meio... Pelo menos para fazer um gesto, pelo menos para falar é para a população, nós também estamos nos sacrificando. Por, por que? que um deputado, por que, que um juiz, tá, tá ganhando mesmo? Tá errado, cara. Tinha que diminuir o salário. Eu acho que tinha que ter que falar, ó, enquanto nós tivermos medidas de restrição de funcionamento, de comércio, de, de, nós vamos ter redução de salário. Ponto. Beleza? Então beleza. Então manda, Brasa. É isso que tem que fazer, cara. Eu acho que tinha que fazer isso.
0: Cara, muito bom falar com você, te ouvir falar de política, porque essa é uma área que a gente olha e, assim, as coisas não são claras, né, Arthur? É muito difícil você conseguir enxergar reais intenções e e o que são as coisas que movem os caras a tomar a atitude que eles tomam. né? Eu queria muito te perguntar essa coisa do lockdown, da onde sai isso, já entendi. né? Queria muito te perguntar como é que essa máquina por dentro... Aonde que estão esses como é que passa por exemplo, um projeto de aumento de, de imposto bem no meio de uma pandemia né? uma época que todo mundo está vivendo com redução de, de, de erário, está né? se desfazendo de bem para conseguir se manter né? Eu na clínica meu não dispensei um funcionário pelo contrário a gente garantiu o pagamento deles. Mas vou te falar que pelo menos uns quatro meses eu trabalhei para pagar a conta que foi da clínica, não minha. A minha conta pessoal, eu fui tirando da minha reserva. Né? E o pessoal fala, ah, mas tudo bem, você tem. Tudo bem, mas eu gero. E eu quero ter conforto pelo que eu gero. Né? É por isso que a gente faz o que a gente faz, é por isso que a gente corre tanto atrás. Né? E quando a gente tem valor, mas não tem conhecimento, então eu tenho os meus valores que me ajudam a pensar isso eu acho que é legal, isso eu acho que não é legal. né A gente tem uma bússola, só que se você não tem o conhecimento do que está acontecendo, você não tem o um mapa para se guiar. Eu entendo que, às vezes, mesmo sem mapa, você consegue se guiar pela sua bússola, só que você corre um risco muito grande de ser um cara militante isso é um cara escolástico, porque você fica dando lição de moral em todo mundo. Você pode isso, você pode aquilo, você está errado aqui. Então é complicado, porque também todo mundo tem sua bússola moral, entre aspas. Todo mundo tem seus valores. Mas quando a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe o que acontece, que é aí que eu acho que entra o papel da mídia, que nunca passa para a gente aquela foto exata do que acontece, ela passa dentro também de um contexto que embaralha a nossa tomada de decisão, a gente toma decisões ruins, que a nossa visão está embaçada. Então, obrigado de novo. Obrigado por acordar mais cedo. Aí. Imagina,
1: cara, eu que te agradeço a oportunidade, você é louco?
0: Mesmo tendo dormido aí duas da manhã. E obrigado por brigar pela gente lá.
1: Obrigado a você, cara, pela coragem. Eu não sou um cara é, água com açúcar, eu sou polêmico. Né, e eu falo as coisas que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, principalmente quando eu falo mal do Bolsonaro. Um monte, tenho certeza que um monte de gente tá me xingando, pelo menos em casa, porque eu falo mal do político e de estimação dele. Mas eu acho que a gente tem que falar a verdade sempre. E parabéns aí pela 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 coragem de me chamar, cara. Tamo junto aí. Valeu, Arthur. A gente um abração. Se vê aí, meu. Um abração. Bom dia, velho.
0: Valeu. Bom dia. É, galera. Então, vamos apertar o cinto. Vai ter lockdown. O Arthur fala que tomara que seja só duas semanas mesmo. Eu espero que sim, porque economicamente, né, o pessoal que acho que mais sofreu nessa fase foi quem tivesse ligado ao esporte. Né? Profissional de educação física, nutricionista, médico do esporte. Se bem que médico, se apertar as coisas, você vai dar plantão, você se vira, mas e profissional de educação física? Que depende da academia, né? e não adianta falar, ah, ele dá aula em casa, ele faz personal online. Cara, não é assim. A visão profissional da gente, ela não pode ser simplista em achar que tudo é adaptável e rapidamente adaptável. As coisas demoram um tempo. Não é só o profissional, ele se se propor a trabalhar de uma forma uh, online, né? O cliente dele tem que se adaptar a isso. Então, a gente está aqui, confortável, falando de casa, na nossa bicicleta, nas nossas reuniões da manhã. Eu, eu trouxe o Arthur porque eu queria realmente entender todo esse processo, entender como as coisas funcionam. É um cara que eu confio, né? Eu tenho algumas posições políticas que são diferentes dele. Né? Me reserva o direito a isso. Né? Agora a gente precisa ouvir. Né? Ah, não sei se vale a pena trazer o bolo para tomar café com vocês. Né? <risos> nem, nem o Covas, nem a Dória. Mas, se vocês quiserem, a gente faz um esforço aí. E sempre deixa o pessoal falar. Deixa eles contarem. A versão deles da história, mas, assim, vocês sabem que tão importante quanto o conhecimento que você passa é a, a credibilidade de quem te, te passa esse conhecimento. Lembra no comecinho que a gente estava falando de viés da preferência, lugar de fala? Esse é o grande problema, né? Vocês viram aí o resultado do Big Brother. Então, vamos falar de coisas populares. Quando a gente começou a ver que aquela militância toda era de uma arrogância sem fim, a coisa ficou feia. E olha que interessante. O que, que foi o Big Brother? Deixou as pessoas agirem como elas agiriam aqui fora. Então não tem essa desculpa de jogo. Lembra do que eu vou te falar. Você engana. Muita gente pouco tempo Pouca gente, muito tempo, mas não engana todo mundo o tempo todo. E aí, o que, que aconteceu? A galera de fora tirou esse pessoal da militância porque encheu o saco dessa babaquice que eles estavam fazendo, mostrando que, moralmente, esse pessoal não tem valor nenhum. Pelo contrário, esse pessoal tem uma moral frouxa, é extremamente preconceituoso, é extremamente autoritário e gosta de exercer a opinião deles acima do direito dos outros. Isso, além de errado, é feio. Agora, o que a gente viu também? A gente viu que quando esse pessoal foi retirado do programa pela escolha popular, né? Quem eles achavam que estavam abafando, e é, é incrível que todos esses caras eles achavam que eles estavam abafando, né? Eles saíram no programa, o mesmo discurso. Ai, eu fui influenciado por outras pessoas. Cara, não tiveram o culhão de bater no peito e falar, é, eu fui assim, eu sou assim, eu tenho que repensar a minha forma de agir, porque, pelo visto, eu não estou tão certo quanto eu achava. E o que eu acho mais interessante é que eu tenho certeza, né? Eu não vou nem citar nome para não perder mais meu tempo com isso. que para mim isso é uma perda de tempo. Né? Como eu falei para vocês, eu tenho critérios para selecionar minhas amizades. Quando assiste Big Brother, é um que eu tiro. Eu falo, não, esse não dá para ser amigo. Mas eu gosto de analisar a atitude das pessoas. Porque eu lido com gente. Né? E se eu estou numa sociedade que aplaude e dá audiência para isso, eu tenho que entender o que, que o pessoal está aplaudindo e o que, que o pessoal está dando audiência. E teve a história do intervalo com aquele participante que saiu e, de repente, ele vem com uma conversa soft, uma conversa calma. Tipo, ai, eu tenho que me repensar. Meu, desculpa, isso não é espontâneo, não. Eu é orientado na cara. Tá? Então, sinto muito acabar com essa hora de perdão que existe. Eu sempre sofri por coisas, não que eu falei, mas que atribuíam a mim, como estereótipo. Então, falando bem direto da minha vida para vocês, muita gente olhava para mim e falava, "Ah, o médico forte que dá bomba para os outros. tá? Médico falava isso. E falam ainda. E falam assim, sem pudor nenhum. E muitos dos caras que falam isso, é cara envolvido com ética médica, que está em órgão executivo, que participa de comissão, ah, e que a rota ética para tudo que é lugar, mas no final das contas, o que gosta é de uma fofoquinha e de falar mal. Eu sei quem são esses caras, não pensa que eu sou tolo, não. Aliás, eu acho que esse é um grande erro desse povo, achar que só eles são espertos e é que a gente é bobo. E eu, como eu falei para vocês, sempre fui punido, não é pelo que eu fiz, é porque atribuíam a mim. Aquilo que eu fazia. E o que, que é isso? Isso, por exemplo, é um exemplo de lugar de fala. Porque o cara falava: Eu sou fulano de tal, eu posso falar disso. Cara que dá aula de ética médica em faculdade, que dá palestra em, em executiva, ele não é mocinho, não. Velho, 60, 70 anos de idade, cabelo branco, né? cagando no chão e sentando em cima. E assim, como eu tive que pagar minha vida inteira por coisas que eu não fiz, só porque eu pareço, e o que eu sou feliz na mídia digital, é porque eu sou quem eu sou, vocês me viram fazer live de tudo quanto é jeito, comendo, no banheiro, né banheiro não tem calendário, vocês sabem dessa história, para essa semana, eu sou o que eu sou, que nem o papai tá? E como vocês me viram passar por tudo isso, né? Vocês têm a noção de quem eu sou de verdade. E a história que esse povo fica falando começou a afrouxar. E eu tenho uma série de sintomas, assim, do meu microcosmos de colegas de trabalho que mostra isso. Que muita gente que torcia o nariz pra mim começa a me chamar, começa a querer fazer coisa junto. Né? E eu entendo que muita gente é levada a acreditar nessas histórias. Agora, eu entendo que muita gente também é oportunista e acha que o insucesso próprio é devido ao sucesso do outro. Isso é o que você eu quero que vocês gravem, tá? Vocês nunca me viram falar mal de alguém aqui. Mas vocês já me viram praticar atitudes. Eu não gasto tempo discutindo a pessoa, cada um dos seus problemas. Agora, atitudes diferentes. Eu sempre falei, puxei a responsabilidade para mim. Quando eu vejo qualquer um querer sair do B.O. que criou, ah, que feio, que feio. Voltando no BBB, os últimos caras que saíram fora, só tentando sair do B.O. que criaram. E fica aquela aurinha de, ai, tadinho, vamos perdoar. Aqui, ó, perdoar o caralho. Porque quem sempre pagou a conta que não devia, não tem paciência para isso. Se você sempre pagou a conta que você nunca deveu, né se você é mulher e era chamada de piriguete, porque você gosta de se vestir do seu jeito, se você é homem e era chamado de vagabundo, porque você tem o seu tempo para fazer as coisas, você sabe o que eu estou falando. Se você é musculoso, é e nego falava que você era burro, que você sabia treinar, marombeiro é burro, né? não é isso que eles falam? Você sabe o que eu estou falando? E isso me chateia, porque, independente de serem muitos dos, das agressões não direcionadas a mim ou ao que eu faço, eu sofro essas agressões. Com o tempo, eu aprendi a não dar ouvidos para elas e seguir adiante, que nem um trator. E o que eu peço a vocês? na manhã de hoje, é uma coisa que eu falei para o Arthur. Cada um de vocês tem uma bússola de comportamento, que é a sua bússola moral, que é aquilo que fala para você como você deve agir. Por mais que você não tenha conhecimento de política, por mais que você não saiba como as coisas funcionam, eu também não sei. Meu trabalho, minha paixão é cuidar de gente, é fazer gente se desenvolver fisicamente, e cognitivamente. Né? Esse é o meu tesão. Eu não gasto tempo tentando ser aquilo que eu não sou ou mudar coisas que não cabem a mim mudar. Do ponto de vista político, eu voto, sigo as leis, pago meus impostos, recomendo que vocês façam o mesmo. Recomendo que vocês tenham obediência civil, mas que vocês tenham memória para que quando essas coisas aconteçam vocês saibam exatamente quem fez aquilo com vocês. Para essa pessoa, ó, surpreendentemente, parece que o pessoal aprendeu a votar nesse BBB. Então, ele foi um ótimo exercício de cidadania. O que a gente precisa ver é se a gente aprendeu a votar na urna. Para a gente entender tudo o que está acontecendo aqui, ó, lockdown, ele faz algum sentido ou quanto dói no seu caso? No meu dói muito. Porque eu sou criticado em falar o que eu penso, e sempre tem um idiota para falar, ah, você é negacionista, né? aproveitando o A conveniência da facilidade que existe hoje para você difamar alguém. Agora, rede por rede eu tenho a minha, que também é forte. Você quer trocar? Vamos trocar, então. Não tem problema. Porque... O que, que acontece quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, pessoal? A gente aponta três para gente. É isso aqui. ó. Isso é um ditado árabe que eu gosto muito de usar. Porque nunca na história eu vi tanta gente apontando o dedo para tão pouca gente e com tanta animosidade. Para encerrar o papo de hoje, e aí eu fechei os comentários para a gente se concentrar nisso. Porque senão a galera fica lendo comentário babaca e, meu, aí atrapalha toda a linha de raciocínio de quem está querendo saber onde o negócio vai dar. A gente vai enfrentar aí 15 dias de lockdown. É difícil ficar sem academia, é difícil ficar sem a nossa rotina diária, mas a gente sobrevive, a gente segue adiante. Eu espero que vocês sigam adiante, eu espero que vocês já fortalecidos pelo que vocês passaram e tiveram que aprender a suportar, que vocês, mais uma vez, saiam fortalecidos e que vocês consigam achar o um mínimo de satisfação e felicidade no meio dessa confusão toda. De certa forma, aquela história do copo cheio e do copo vazio. Eu aproveitei as minhas filhas, eu aproveitei a minha esposa, minha esposa... Tá terminando o mestrado, está com uma pós-graduação que está tendo um baita sucesso, uma baita repercussão numa área que hoje ela é indiscutivelmente uma autoridade no Brasil. Isso me deixa muito feliz, me deixa muito orgulhoso. Falando da Roberta, que não se liga nada disso, e que evita isso, porque ela é o jeitinho dela não, não se colocar em situações polêmicas que ela não tem o controle, né? mas ela tem valores muito fortes e ela tem uma resiliência muito pronunciada. E como ela, eu recomendo que vocês hajam, não como eu, como ela, que nesse intervalo todo ela cresceu espiritualmente, profissionalmente e que de alguma forma, ela tampou esse buraco, essa tristeza que dá da gente ser injustiçado, sobretaxado, excluído, cobrado, crescendo como indivíduo e como cidadão. Eu ainda dou meus piti, falo diabo, xingo os outros aqui, bato o boca com as perguntas que vocês colocam, né? porque é o meu jeitão brucutu de ser. E se vocês estão aqui, é porque de certa forma isso impacta vocês e traz alguma coisa. Seja lá o que for, aproveita para o bem, mesmo que você não goste de mim, mesmo que a minha cara te faça torcer de jogo, mesmo que a minha voz te dê câimbra no ouvido. tá? Aproveita para o bem. Uma coisa que você não gosta não é justificativa para você fazer uma coisa errada. Uma coisa que você não concorda não é justificativa para você ser pior do que você acha que uma pessoa deve ser. A gente não faz uma sociedade melhor sendo pior. A gente faz uma sociedade melhor sendo melhor. O que está difícil? A gente ser melhor em bloco. Chamo nos colegas médicos para dar tranquilidade para essas pessoas e serem bastiões daquilo que é a realidade, para não deixar ninguém ficar colocando todo mundo em pânico, porque isso não está certo. Meus colegas profissionais de educação física continuarem cuidando da saúde física das pessoas. Meus colegas nutricionistas continuarem buscando a excelência no que a compreensão da necessidade da boa alimentação, principalmente em situações de estresse. Meus colegas fisioterapeutas não abandonarem os seus convalescentes, né? tipo eu, aqui. Mas hoje, o José vai ver como é que está o meu cotovelo e vai deixar ampliar a fisioterapia e vai ficar mais legal. E meus colegas psicólogos, para continuarem mantendo a nossa linha mental, dentro daquilo que é a necessidade para a gente ficar funcionante e efetivo. Aos meus outros tantos colegas de tantas outras profissões, advogados, engenheiros, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, recepcionistas, administradores, que mantenham a estrutura toda coesa, não desagregue. Né? A gente tem uma chance só. O que eu aprendi da vida é que a gente não pode errar. Eu sinto muito dizer isso para vocês, mas essa é a verdade. Porque você vai ser eternamente punido pelos seus erros, mas nunca celebrado pelos seus acertos. Então, infelizmente, pessoal, é mais importante não errar do que acertar. E se você fizer isso, eu tenho certeza que a gente, como sociedade, como cidade, como Estado e como país, vai conseguir seguir adiante e vai conseguir se suceder. Que live da manhã, hein? 76 minutos de cardio. A gente se fala ao longo do dia. Vou contando para vocês como é que vai ser a história de hoje. Beijo para vocês. No coração, vocês tenham um maravilhoso final de semana. E sabe que o Musão está aqui. Pedalando, treinando, clinicando, operando. Vamos tá aqui.